0: Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Hidden Track El episodio anterior ya lo pueden encontrar en iTunes, en iVoox Y cuando al fin resuelva cómo subirlo a Google Podcast también estará ahí Bienvenidos al episodio número 19 de Hidden Track Podcast Hidden Track Podcast Katushi, op.
1: Hola, ¿quién?
0: ¿Qué ha pasado en esta semana, en este regreso triunfal de Hidden Drag Podcast?
1: Obviamente nuestras vidas han cambiado absolutamente, <risa> y ya no podemos salir a la calle sin ser reconocidos.
0: Así es, de nuestra voz.
1: <risa> no. No podemos hablar con voz
0: alta. Bueno, en esta semana... Creo que hubo mames bastante chistosos, ¿no? El que, ahorita que me acuerdo... Porque somos muy fans de los videojuegos. El 10 de marzo se conmemora el Mario Day. Pues no sé qué, qué videojuego de Mario Bros. Crees que es tu favorito. Hay pues muchísimos. Yo ni siquiera tengo noción de cuántos... Eh, cuántos videojuegos de Mario existen. Y obviamente sus spin-offs. O sea, no como la serie Mario o New Super Mario y todas estas. Pero también... Las demás que existen de Mario RPG, de Mario Party, de Mario en, en Smash, por ejemplo. Pero. ¿cuál dirías que es tu favorito o un, un top de tus de tus Mario favoritos? Pues
1: yo creo que el primer, el de. El del es ¿no? Ajá. Ese juego de Mario me gusta mucho. Mario Kart. Ay, Mario Kart. <risa> Mario Kart me gustó mucho y eh, Super Mario dice ¿sí? que jugamos, uh -huh. y, también
0: me gustó mucho. Está muy padre. Yo creo que sí, o sea, al final eh, nos delata la edad decir que el Mario, el primerito, pues es nuestro favorito. Yo creo que sí, creo que sí, o sea, es el videojuego que más he jugado en la vida. O sea, siempre que ha habido oportunidad de tenerlo nuevamente, o sea, con esta onda de la retrocompatibilidad y demás, eh, siempre que existe la posibilidad en otras consolas En Wii U ahora en Switch eh, Pues siempre lo compro, lo acabo Y lo que sí es que me acuerdo que La primera vez que me salió el truco de las 100 vidas o Bueno, así se conocen, en realidad no sé si sean 100 Pero me salió hasta el Wii U O sea que hice un intento, vi tutoriales y todo Porque desde Morrito esta, vivía frustrado de que no sabía cómo hacer ese truco y veía que de repente cuando iba a fiestas o cuando iba así con primos y así me daba cuenta que mucha gente sabía hacer el truco y a mí de plano nunca me salió hasta mis 26 27 años y ya,
1: uh
0: -huh. o sea, sentí que triunfé en la vida
1: Sí, me acuerdo que pasaste muchos días tratando de hacer el truco hasta que por fin, no lograste. Sí Pero sí, <coughs> creo que estos son como los, los juegos favoritos
0: bueno, y el mame que está justo en estos días Que estamos grabando es el Milhouse Challenge Que está súper <risa> mamón Y nos dio mucha risa De hecho, queríamos hacer el intro <risa> Este, así, pero no salían los gritos Chistosos ¿No?
1: Sí, está muy chistoso ¿También? Está te random
0: Está bien chido Sí, pasa mucho todo, bueno, no sé Creo que ya cada vez menos Pero yo me acuerdo que de repente así Se, se ha hecho, bueno, Prepa en la universidad, así de, de repente alguien soltaba una referencia a los Simpson y había siempre alguien que le contestaba y le seguía mami. Y ahorita es como eso, ¿no? Así multiplicado, que nada más así random grites al idiota de. ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Es ¿cómo? Ah, porque grita mil y que alguien te conteste. Yo creo que se ha de sentir igual de padre, ¿no?
1: Pues <risa> sí. Voy a gritar por la
0: rincón Si no pero, ¿qué ¿Sino yo te contesto desde el otro cuarto También el que me dio mucha risa Pero está muy manchado la verdad Debo decir que me dio risa un par de veces Y luego ya dije no ya esto es demasiado Fue lo del queso Cuando le aventaban no, no, un me queso me a un bebé A mí se me dio mucha risa, <risa> Donde dije esto ya es demasiado Es cuando vi, vi Bueno vi el de un señor que está en un sillón Y le avientan el queso Y luego su perro se lo come pero donde dije esto ya no, es donde se lo avientan a un gato Y el gato como que se espanta y se cae No sé, no me acuerdo si de una mesa o de un sillón Y dije no, esto ya Esto es demasiado Y ya no me dio risa, pero debo decir que Al inicio sí Y bueno, otro de los highlights de la semana Fue el estreno de Captain Marvel eh, Una película que En lo personal tenía ya mucho tiempo Que esperaba desde que se anunció la producción y toda esta cosa que eh, que bueno pues culmina justo con esta con este puente entre Avengers Infinity War y lo que va a ser Endgame eh, ya en algunas semanas más eh, el estreno creo que es que en mayo no
1: de en Endgame abril.
0: Ajá, en abril a fines de abril
1: no, o sea, es...
0: no ¿sí? sí a poco ya estamos muy muy cerca de pues de culminar esta primera etapa grande después de más de 10 años de. De, de abril. Ok. Pues sí, ya. O sea, estamos a cuatro semanas, 5. Entonces está súper padre, ¿no? O sea, tenemos eh, pues más de 10 años viendo estas películas. Todo eh, empezó como muy bien con Iron Man, con, con esta saga. Después, pues eh, pudimos ver cómo. Se desarrollaron muchísimos personajes que... Eh, pues que ahora queremos mucho, ¿no? Que eh, tenemos obviamente pues una lista muy, muy grande de, de películas. Entonces eh, el viernes pasado igual este, hubo... Eh, pues como mucho revuelo por esta nueva película. Hubo chance de, de, de que la viéramos el fin de semana. Y pues no sé, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus impresiones?
1: Pues a mí me gustó la película... Sé que no es precisamente de las mejores películas de Marvel, creo que es una buena película y creo que cumple como con esta parte de ser un puente. Y creo que al final sí, el objetivo de la película era presentar a Capitán Marvel antes de que saliera en el Y pues sí, o sea, creo que eso hace la película y lo hace muy bien. Es una película de origen no Es una
0: película que explica de dónde viene mm. Bueno, yo siempre, creo que siempre Es difícil esto de las películas De origen, aunque creo que Pues hay unas mejor logradas que otras no o sea, En este universo pues tenemos Todas, básicamente, o sea, tenemos Hulk, Thor eh, Captain America También Guardianes de la Galaxia Black Panther no Que por ejemplo Black, Black Panther que fue El año pasado Sí es una película de origen, pero justo como que... En esta onda de que... En mi parecer Captain Marvel no es de las... Mejores, creo que no es de mi top, así... Cinco de mejores películas... Pero creo que está bien, o sea, creo que cumple... Eh, hay dos, tres cosas que no me gustaron... Creo que el inicio de la película es muy lento... En el sentido de que no sucede nada, ¿no? O sea, te están... Contando básicamente cómo es que... Que Carol Danvers... Eh, pues básicamente es... Ahora parte de una raza alienígena que está en lucha con otra raza alienígena. Y bueno, creo que en esta primer parte que yo eh, pienso que es como un prólogo hasta que llega a la Tierra. Eh, creo que se me hace lo más flojo de toda la película. Eh, ya al llegar acá y obviamente pues por toda la historia que ya eh, se ha desarrollado en estos años con Nick Fury y con el agente Coulson. Pues justo hay una empatía, ¿no? Mayor, o sea, ya al ver a gente que has visto, pues, por muchos años, eh, creo que ayudó mucho justo a que se empezara a sentir como, en verdad, una película ya totalmente ligada a las demás películas de Marvel. ¿no? Eh, una de las cosas que creo que falla mucho eh, en la película, si no es que, digamos que en cuestión técnica es lo único que yo sí le reprocho, es... El maquillaje bueno, o mira, los mira. efectos O no sé qué sea De la raza, de los, estos güeyes ¿Cómo se llaman? Los scrubs ¿No sientes que ese verde raro Estaba medio pinche?
1: <risa> sí, un poco tenía todo Como que no le echaron tantas ganas Digo, al final siempre nos toca ver Extraterrestres antropomorfizados Porque si no, no podríamos como hacer esa conexión Con ellos, pero sí creo que fue necesario. O sea, sí o sea, no tienen como nada que los haga particular, más
0: que el hecho de que están pensando, Sí, sí los sentí como muy genéricos. Y en ese sentido de cómo está más o menos, digamos, como, como que se desarrolla en una... Yo pensaría que, que esta película debería estar más ligada a las ondas que tiene Guardianes de la Galaxia por esta cosa del espacio, de las razas distintas y todo esto. Al final el trabajo que tiene detrás tanto en efectos como en maquillaje Guardianes de la Galaxia, creo que está pues, muy por encima, ¿no? Incluso también hasta cuando sale así, ah, bueno, una cosa que no les dijimos seguramente vamos a dar bastantes spoilers, entonces yo creo que si no han visto todavía la película, es todavía momento para para ponerle pausa a este episodio y a lo mejor después retomar porque creo que sí se nos van a salir dos, tres eh, justo estaba a nada de decir este uno de los un, un, un spoiler ¿no? porque no hemos visto estas cosas en trailers pero bueno ya están avisados cuando sale Ronan creo que también o sea justo hasta él que ya lo habíamos visto en Guardianes de la Galaxia que fue de hecho el villano principal en la primera película a este Ronan sí sentí una diferencia también incluso en esta cuestión de que el maquillaje tampoco está tan bien o no sé si ya era una cosa más bien que yo o sea como que cuando vi que estos aliens, los Scrooge, estaban así de feos, ya como que dije esta mamada, ¿qué? Y entonces ya generalicé, pero no sé, yo sentí también ahí que no, no tenía tanto trabajo ese personaje. Creo que ese es mi gran problema con la película. Y ya, de ahí en más, o sea, de ahí en adelante yo veo que la película está... Pues no es, no es ni la peor ni la mejor, ¿no? O sea, creo que tiene cosas bastante padres. Lo que sí es que creo que para hacer el puente entre estas dos grandes partes de, del fin de esta primera etapa de Marvel con estos más de 10 años de películas, yo la verdad creo que sí esperaba un poquito más de acción y un poquito más, digamos, de trasfondo en, en el personaje. O sea, ahorita te lo plantearon, ya la conoces, ya como que creaste cierta empatía, pero aún así siento que no es un personaje que haya querido tanto, tan rápido, como si me pasó con Black Panther, por ejemplo.
1: ¿No crees que sea parte como del recurso? O sea, la vamos a ver después, en, en seguramente en un papel bastante crucial. Y seguramente después vamos a volver a ver otro. Entiende el día del punto, por ejemplo, de Black Panther o de Ant-Man, por ejemplo. Que también es un personaje que desde la primera película. O sea, tan padre y te terrible. Pero no lo sé. O sea, sí, sí, coincide que la película no es precisamente la, la mejor, pero me parece que cumple por lo menos con ese objetivo.
0: Pues sí. Ahora creo que de las cosas más relevantes es. Pues justo las. Bueno, hay dos escenas poscréditos, pero la primerita es la que. Sí, creo que la reacción general en el cine Fue así de ¡Ah! Porque a mí en lo personal Pues en estos trailers que hemos visto de, de Endgame Yo no me hubiera imaginado Que pues casi casi Desde el A los pocos momentos del fin De Infinity War Ya aparecería Captain Marvel no Que de hecho bueno, de la escena post créditos de, de Infinity War Ya vemos que el llamado de Nick Fury de, El llamado de auxilio es hacia, hacia ella. Pero la verdad es que yo pensé que su... Eh, incursión a la, a la película no... No sería tan rápido. O sea, yo pensaba como que ten, tuviera algún rol importante. Pero por ahí de la mitad de la película algo así. Yo, yo lo imaginaba. Pero ahora justo esto nos da a entender que pues básicamente va a estar desde el inicio. no Eso creo que está bastante padre. Creo que esa, es, esa escena en lo personal me emocionó mucho como ya de de haber tenido el primer encuentro eh, con los Avengers originales pues básicamente al término de Infinity War creo que sí se me hizo una parte bastante padre.
1: Y, o sea, como que creo que también... Al final es algo que ya todos estamos esperando, entonces sí. O sea, como que verla ahí sí fue así como esa emoción de, de a ver a qué hora. También como que creo que es una parte pues no, es triste, pero también ya estamos más cansados que, que hay que empezar a despedirnos de los personajes que hemos visto estos 10 años. Los ¿no? personajes, la verdad, no estoy al 100% segura, actores sí, y, o sea, ya la mayoría de ellos se han despedido de sus papeles. Y entonces, pues, hay que ver qué, qué es lo que sigue en el universo Marvel. La verdad, tampoco sé durante cuánto tiempo más este modelo vaya a ser posible. Entonces, sus películas son padres y han estado siendo padres no sé si en algún momento vayan a empezar a apuntar a audiencias más jóvenes o si así es también no tengo idea de cuánto tiempo puedan
0: seguir haciendo estas películas pues sí, no sé porque ha, ha habido varios intentos de y ahorita que ya básicamente Disney compró todo el mundo <risa> eh, tal vez nos compre también a nosotros en un par de años pero justo pensando en eso pues al final ellos eh, agarraron todas las licencias de Marvel yo siento que tarde porque al final funcionó súper bien toda esta onda de que Marvel Studios hizo pues estas películas y Disney apenas entró en algunas últimas pero yo sí justo pensaría en eso ¿no? que tal vez estas nuevas eh, pues estos nuevos eh, nuevos personajes o estas nuevas eh, actores y actrices que van a interpretar tal vez a los mismos personajes, tendrían que tener una diferencia bastante notable porque pues está muy reciente, ¿no? De todo esto y, y aunque pues decimos, ok, ya son más de 10 años de películas, pues al final han sido siempre o casi siempre las mismas caras, ¿no? Y yo pensaría que sí se va a apostar en una siguiente etapa de muchos años de películas de, de, basadas en en superhéroes y en, en los cómics que nos han gustado mucho pues yo sí pensaría que el, el público al que van a atacar va a ser distinto que ya no necesariamente vamos a ser nosotros chaburrucos que crecimos con todas estas historias que aparte también sería normal porque tanto el cine como los cómics pues viven como de esta onda cíclica que de repente te cuenta una historia y de repente termina y entonces eh, pues lo habíamos visto en Batman, en Superman, en la misma Captain Marvel, o sea en muchos personajes hay un ciclo que siempre tienen que cumplir Y cuando se termina pues hay alguien más que toma esa posición, ese mismo rol del mismo personaje pero ahora pues con una historia totalmente distinta En el sentido de pues de que la familia, amigos, este, hasta villanos también pues son distintos y que no necesariamente nos tienen que gustar, ¿no? Ya ahí tenemos los ejemplos claros de... Tanto los cómics de, por ejemplo, de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, de Ultimate Spider-Man y toda esta onda de Spider-Verse que se ha desarrollado en muchísimos años de historias de, de El Hombre Araña, que ya no necesariamente son Peter Parker, mismo caso con Batman, ¿no? Que no necesariamente es Bruce Wayne o con Robin. O sea, al final creo que eso va a pasar. Y en el caso del cine es lo mismo, o sea... Hay muchas versiones de películas clásicas que de repente eh, las reinterpreta alguien más y entonces pues siempre va a existir ese punto de comparación con lo que se hizo antes, pero también pensando en que justo este modelo pues se tiene que replicar y tiene que atacar a una audiencias distintas. Yo creo que pues, allí sería como el camino. Sí, y bueno, sí, al final pues está padre, está padre que haya una, una evolución y que haya... Pues algo nuevo, ¿no? Cuando ya seamos más viejitos y ya estas películas
1: sean así, como cuando nosotros vemos a las películas más viejitas de Superman y
0: decimos,
1: ¡Uh, oh, muy oh, oh, Y ya se ven así todos
0: viejitos. <risa> y los efectos todos piteros.
1: Así va a pasar.
0: Así es. Pero bueno, ya nos fuimos mucho hacia el futuro. Lo que sí es que habría que checar, ¿tú qué piensas que ha estado.? O sea, ¿qué, ¿qué piensas de este mame que se ha hecho alrededor de la película? Eh, donde al final pues ha habido cosas bastante extrañas, ¿no? O sea, como, como de hate, como de gente que... Digo, más allá de te guste o no la película. Al final también... Pues es un parteaguas en que la historia ahora gira alrededor de una heroína. Y pues llevábamos 20 películas, creo. No sé cuántas, sí, ¿no? Deben ser... Creo que son 20. Donde siempre los protagonistas pues eran eran hombres y en el caso por ejemplo de esta nueva generación en Star Wars pues también lo vimos ¿no? que de repente sale Rey que ahora era el personaje principal pues era mujer en su momento también hubo ahí como cierta polémica y demás ¿qué piensas de todo esto que se ha estado generando a, a, alrededor del de, de estreno de Captain Marvel? creo que algo
1: que ya te decía era que un um, gesto como que lo importante era jugar a la película por ser una película y creo que, o sea, Brie Larson, por ejemplo, en parte de lo que yo te platicaba de todo el odio que se había generado en Rotten Tomatoes y que inclusive tuvieron que bajar en críticas y así, todo eso sucedió antes de la película. Todo porque Brie Larson dijo que esperaba que siendo esta la primera película protagonizada por una mujer, hubiera menos hombres blancos de 40 años en las conferencias de prensa, ¿no? O sea, refiriéndose con que al final pues siempre son hombres, siempre son blancos y todas esas cosas. Entonces, eh, o sea, como que para mí sí es una onda. Como digo, a ti ¿En qué te afecta que la protagonista ahora sea una mujer? No, o sea, ¿qué te quita o qué te da? O no, no lo sé. No? Y apenas ayer, por ejemplo, veíamos en un sitio web, en una reseña que le hicieron, en donde decía que la película estaba llena de propaganda masculina y que había, hacía quedar a los hombres como tontos, que siempre como que estaba mostrando el lado femenino de las cosas, e incluso había una parte en la que decía que hasta Nick Fury aparece lavando platos, ¿no? O sea, como si fuera así una catástrofe, entonces... Como que sí me sacaba un poco de onda como en serio eso, o sea... ¿Te parece una mala película? pa ¿Te parece una buena película? pa Pero pues, qué mata que sea mujer. Del otro lado te puedo decir que sí es algo como extraño, ¿no? Y entiendo que es un sentimiento que a lo mejor tú como hombre no vas a entender Pero pues sí está como chistoso ver a una mujer siendo protagonista de ese tipo de cosas Te lo decía por ejemplo ahora que vimos Rush Doll, ¿no? O sea que estaba padre ver a una protagonista que fuera ingeniera de software Porque regularmente uh -huh. no vemos ese tipo de roles protagonizados por mujeres ¿no? y a una morra que es ingeniera de software que es ebria que se acuesta con quien quiere y son roles que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver interpretados por mujeres entonces lo mismo pasa por ejemplo cuando vengo Wonder Woman ¿no? O sea, no necesariamente es la mejor película del mundo pero pues está padre que haya una mujer que, que sea mujer ¿no? pero como que sí no entiendo el odio de los hombres. O sea, como... No. no sé
0: si tú lo entiendes. Pues no, de hecho... Creo que hasta que tú me dijiste eso... De que había hate y todo por... Solo por el hecho ese de... De que es extraño que una mujer protagonice la película... No había prestado atención. Creo que más justo en lo que decías yo... Pues pensaba en la película como una película de Marvel... Que me emocionaba mucho independientemente de que sea... Hombre o mujer o que fuera algo que no habíamos visto antes en, en las películas de Marvel, entonces sí se me hizo extraño, ahora también se me hace más ridículo justo este tipo de comentarios de de que por qué Nick Fury están lavando trastes en, en una escena o esas cosas pues sí, justo como que se me hacen muy tontas todavía, o sea no puedo creer que estemos ya en el 2019 y, y haya gente que piensa de esa manera, y o sea que le presta atención tan solo el hecho de de que exista, o sea, de que eso sea tema, se me hace muy tonto.
1: Sí, no, pero no, no es algo que se vive y bueno, en general creo que la película pues vale la pena verla y tampoco hay que ir como con todas las expectativas del mundo, ¿no? También depende mucho, o sea, es una película de Marvel, ¿no? O sea, no vamos a decir que es así. Digo, aunque ya nominaron a los cuatro pero... O sea, no es una película de la que va buscando la historia más profunda del mundo, aunque hay superhéroes que sí tienen super poco oh, ¿no? como alma, Sí. <risa> Entonces, pues sí, vaya una
0: vela. Sí, está padre, Entonces, creo que pensé. vale la pena. Creo que justo ya, o sea, estamos a nada de, de Endgame, y creo que es una película que sí, o sea, ya lo decíamos, creo que sí es un muy buen puente, y creo que en lugar de calmar las ansias pues se incrementan por ahora ya conocer el desenlace de esta historia y pues de toda esta etapa de muchos años de de ver a todos estos personajes desarrollarse a lo largo de los años y bueno seguramente pues vamos a hacer también un episodio completo de, de Endgame ¿no? supongo que cuando la veamos espero que sí podamos ir a a función de estreno aunque yo creo que voy a pedir el día de después de descanso porque no a mi edad, eso de desvelarse, no Ya no Ya no
1: funciona
0: Sí, es cierto Aparte es un combo Breaker de Miles Kane Y de Hypes y de Warwick Monkeys Va a estar muy padre ¿Cuándo es? ¿De marzo? Yo pensé que era en abril En abril tenemos a Graham Coxon la primera vez que va a venir como solista creo que eso también me emociona mucho pero bueno, pues ya hasta aquí llegamos en este segundo episodio eh, pues muchas gracias por escuchar este, pueden seguir en mis redes sociales como arroba mg revolver en instagram y en twitter y
1: nos vemos la próxima semana